0: NRK
1: En av de katastrofene vi hører lite om i Norge, det er situasjonen etter jordskjelvet på øystaten Papua Ny Guinea. Vi starter denne saken her i Studiotono med en nyhetsmelding. A 6.7 magnitude aftershock in Papua New Guinea killed at least 18 people on March 7. th Local media reported those killed were from the Hella province north of Port Moresby. This aftershock is the strongest of many that have hit the country following a 7.5 magnitude earthquake on February 26. That quake triggered landslides and destroyed villages and left at least 55 people dead.
2: Her hørte vi fra nyhetsbyrået United News International. De offisielle dødstallene på, på Papua, Nye Guinea, stiger stadig, og mer enn 100 er antatt å være døde etter det store jordskjelvet for ti dager siden, med flere kraftige etterskjelvet i tiden etter. Samtidig anslår Røde Kors at det er cirka 150 000 mennesker som fortsatt venter på hjelp som følge av katastrofen. Hva er utfordringene med å skaffe hjelp til de som behøver det i dette landet? Velkommen til Studio 2, Rune Paulsen fra Regnskogsfondet. Takk skal du ha. Hva vet du om situasjonen på Papua-Nyguinea nå?
0: Det er jo veldig vanskelig å vite liksom, nøyaktig hva som foregår fra dag til dag, fordi at nyhetssituasjonen er jo veldig vanskelig. Det er mye rykter, og det er vanskelig å skille liksom, hva som er riktig fra hva som er ryk rykter, for å si det sånn. Men det er klart, denne provinsen, eller de provinsene det her er snakk om, altså Hela og Southern Highlands, er veldig fjentliggende provinser. Mye fjell, skog, dype daler, og, jo jordskjelvet var jo 7,5-7,6. Hele fjellsider har rast ned, elve bunner er dekket, elver har forsvunnet. Det kan være store, store mørketall, så vi vet ikke egentlig hvor mange som har gått med i denne katastrofen.
2: Altså, de estimatene vi nettopp har presentert, for eksempel det at Røde Kors antydning om at det er 150 000 mennesker som har behov for hjelp, det er omtrentlig estimat.
0: Ja, altså at det er 150 000, 150 000 mennesker som har behov for hjelp, det kan nok sikkert være riktig. Men det kan jo også være en god del flere. Uh, det kan det være, men det er jo veldig, veldig vanskelig å nå til disse områdene, fordi jo selv har jo tatt den lille infrastrukturen som er, altså infrastrukturen i dette landet er jo noen få veier, og så er det da flystriper, små flystriper. Og hovedflystripen in her er en flystripe som heter Como, i forbindelse med et meget stort sånn gassprosjekt til Exxon, Exxon Mobil. 19 milliarder dollar som har vært investert fra, 19, fra 2010 og den er delvis ødelagt, og da må du få det inn med helikopter og småflyget. Og vannforsyningen er jo selvfølgelig kritisk, og dette er jordbrukere som lever i et subsistensjordbruk med liten tilgang til et marked, så de er ikke bare å gå og kjøpe ting. Så dette er svært, svært vanskelig. Hva slags bistand er det da mest akutt å få inn? Det er jo selvfølgelig medisinsk hjelp og, og matvarer, mat og vann som er det mest kritiske. Hvordan er dette landet rustet til å håndtere slike saker? Ja, jeg skulle ønske jeg kunne si at de var godt rustet, men de er veldig, veldig dårlig rustet. Altså, det finnes jo det finnes jo institusjoner i landet som skal håndtere denne slags denne type kriser. Men det finnes lite penger og det finnes veldig lite kapasitet og en kapasitet som innebærer både infrastrukturkapasitet, og men også finansielle ressurser til å håndtere det, slik at når sånne katastrofer oppstår, så bryter hjernesystemet sammen, og det finnes, det finnes ingen egentlig til å ta hånd om det på en god måte, og da er du helt avhengig av hjelp fra, fra for exempel utenlandske bistandsorganisasjoner.
1: Det er jo kanskje et land som er litt fjernt for oss, Papua New Guinea, et land som ikke så mange, bor, eller, så mange vet så mye om. Mm. Du har bodd der, du har drevet med sosialantropologiske studier der, blant annet. Kan du prøve å beskrive det for oss?
0: Uh, ja, jeg har jo for så vidt, det begynner jo å bli lenge siden bodde der da, men jeg reiser jo dit i embedsmiver stadig vekk. Um, så jeg har jo fulgt dette landet siden, uh, siden studietiden på 80-tallet, uh, ja, altså det er jo et, et land som selvfølgelig er lite besøkt fra vår kant av verden, og det har jo selvfølgelig noe med beliggenhet å gjøre, og kostnader knyttet til å besøke det landet.
1: Hvordan er det å komme seg dit? Er det en komplisert affæring? Nei, det
0: er, det er ikke spesielt komplisert, men det koster en del å komme seg dit. Og det er klart at et land som Papua Nygne har ikke hatt veldig mye sånn infrastruktur, betydningen fin hoteller og, og badesteder og, og den type ting, så det er et krevende land å, å reise til. Uh, og det er nok uh, noe av, av grunnen, ikke sant? Det er jo et land med halvannen gang og større Norge, som, hvor man snakker en 850 forskjellig språk.
1: 850 forskjellig? Ja da.
0: <laughs> Så det er liksom en diversitet utenom det, utenom det var vanlig for å si det forsiktig. Og et og det, det er et øyrike, ja. Papua Nygene er jo del av øya Nygeneas, altså det er verdens nestørste øy. Altså en øy på bare 900 000 kvm, plus minus. Og tilleggende skor. øyer også? Ja da, tilleggende øyer. Massevis av tilleggende øyer.
2: Og det betyr vel at folk, i, ja, befolkningen på, i, i dette eh, rike bor på veldig forskjellige måter?
0: Ja, altså øya, øya er jo for så vidt altså, dannet gjennom at to kontinentalplater møtes. Så du har de høyeste toppen over 4500-5000 meter. Og så stuper du bratt ned til havets overflate, og dette over bare noen få mil. Så det er jo klart at her har du veldig, veldig mange typer av miljøer som har fostert veldig mange typer tilpassninger. Både menneskelige tilpassninger, og selvfølgelig andre typer av tilpassninger, så det, det er tydelig. Mm.
1: Går det an for deg å, det med 850-språk, så blir det for mye å ta her og noe, men si noen eksempler på, på folkene som bor nede.
0: Ja, hva mener du? Hva mener du med eksempler?
1: Altså, beskrive det for, for oss, hvem de er, Ja, hvem er de?
0: Ja, hvem er de? Nei, de er jo veldig, veldig forskjellige, og det er jo en av de tingene som fascinerer meg veldig da, det er jo alle disse her forskjellige menneskene da. Fantastisk mange uttrykk for det menneskelige, og hva vi som mennesker har klart å skape, og hvordan vi lever, og hvordan vi uttrykker oss, og hvordan vi, vi lever våre liv. Um, både borde på på jobbsiden jakt och fiske og sanking og arkitektur og konst och kultur och språk och en en voldsom rikedom. Nej, folk är folk bor jo gärna där um, antingen de bor vid kusten eller de bor inne i sumpen eller de bor uppe i fjäll eller var de bor så så är de ofta jordbrukare, ikkärrt? Det er subsistens, det är eget förbruk fisk för eget förbruk, jakt eget förbruk, dyrkar jord åt eget förbruk og noe salg her og der selvfølgelig, spesielt i, i forbindelse med disse sentrene, og, og hvor det er noen byer, hvor det er mulig å få solgt noe, men 85-85 av befolkningen lever på landsbygder av subsistensjordbruk.
2: Og slik vi ser dem fra Norge, så ser vi dem kanske som folk som lever med liten kontakt med hverandre, stammere som
0: lever dypt i skogene. Ja, det er både ja og nei. Altså, det var jo nok mer sånn før enn det er i dag, det er klart at folk lever ganske isolert mange steder. Det gjør de. Og, og nå er jo Papanygne en selvstendig stat blitt, og, og mange steder er jo mer isolert nå enn det de var kanske for 30-40-50 år siden, når kolonialadministrasjonen trakk seg ut. Men folk har jo alltid vært i kontakt, og de har jo drevet med handel med hverandre, og er veldig godt kjent med, med liksom nabo-folk og sånt. Flink Veldig flinke med språk, selvfølgelig. Det er mange som kan både to og tre og fire språk, så dette er noe de håndterer veldig, veldig fint. Men, men det er klart, det er, det er vanskelig å komme seg dit, og det er mange steder hvor det ikke er så veldig vanlig å se folk med hårhudfarge, i hvert fall.
1: Det er det, er det jo. Du har vært der flere ganger. Mange ganger, ja. Mange. Hva er det som fascinerer deg?
0: Nei, det er jo nettopp det som jeg sier. Det er jo dette med den diversiteten, altså det kulturelle uttrykk, måten å leve på dette fantastisk vakre landet. Altså det er jo helt eh, ekstraordinært vakkert med disse korallreven og disse skogen og fjellen og rene elven og fisken, og det er jo helt fabelaktig fugleliv, og det er jo nydelig, i land.
2: Men det burde jo være ett land da som har eh, god mulighet for turisme.
0: Ja, det er absolutt ett land som burde ha god mulighet for turisme, men det er klart at for å få det til, og for å kunne betale, altså de som er villige til å betale det ekstra, vil gjerne ha det ekstra. Og i et land som penger, så får du aldri det ekstra. Altså det ekstra i betydningen den luksusen. Du vil gjerne ha de hotellene, du vil gjerne ha det femstjernes hotell og så videre og så videre. Og sikkerheten er jo alltid så som så. så får, hva mener du med det? Nej det, det, det er jo litt sånn Texas. Det er det jo. Det er et vanskelig sted da. Og det er en del vold, knyttet til vinningsforbrytelser og sånn. Og det er nok en del rykter og, og sånn som svirrer i det internasjonale miljøet, uh, i internasjonale medier som er interessert i papanygene nettopp på grund av dette, og de har et dårlig rykte.
1: Hva slags rykte da?
0: Nei, det er jo, det er jo da rykte knyttet til uh, vold, mye vold, mm. altså mye vold. Mm.
2: Men når du reiser rundt i landet, føler du, at, føler du at du er usikker? Føler du at du setter livet på i fare?
0: Nej, da hadde jeg ikke reist dit. Det er en fantastisk hyggelig menneske, men man må vite hva man gjør, og, man, og hvem man reiser med, og hva man sier, og hvor man ikke skal dra, og når man ikke skal dra dit. Det er veldig viktig. For det er altså områder hvor, som du definerer som forfarlig å dra til? Ja, det er jo absolut steder, og spesielt på tider av døgn, altså. men som sånn vil jo være i en vær, altså ta en stor by, altså ville du reise til en stor by sånn og slik, og midt klokken fire om natten, det vil du kanskje ikke ha gjort, og sånn er du der også, det er jo ikke noe andreledes. Så det er jo bare å ta sine forhåndsregler.
1: Du, du nevnte rykter, det er kanskje et spesifikt rykte som man har som går om på New som altså vi må nevne for dig det er dette med kanibalisme. Hvor, hvor utrett har det vært, og hvor lenge siden er det?
0: Mm. Ja, det er jo en, sånn, en sak som er selvfølgelig hår og nakka å ta knekken på. Eh, det, er jo, um, det er jo selvfølgelig mange rapporter fra tidlig oppdagelsesreisen og sånn, og, og for så vidt også folk som har vært dømt for det i nyere tid. At enkelte grupper og enkelte deler av landet har bedrevet både hodjakt og kanabalismen er jo for så vidt kjent. Men dette er jo selvfølgelig ikke lovet eller praktisert i 2018, og slås jo ned på at det er så sånt skulle ha vært oppdaget. Så det, så det
1: har det fått et ufortjent, primitivt rykte, tror du, internasjonalt?
0: Ja, jeg vet ikke. Det er så primitivt for meg er ikke... De, altså, når du reiser i Nygne, Løy-Penge og ser på arkitekturen og kunsten og snakker med menneskene, så tenker jeg aldri på det som primitivt. Når du ser de vakre, havgående kanon og, og alt det de har produsert med sin hender, så tenker jeg aldri på det som primitivt. Det primitive oppstår i det øyeblikket du ikke forstår hva uttrykket er. Og det er klart få for vestlig oppdagelsesreisen, såkalt oppdagelsesreisen, å møte på den type skikker, så fremstår jo dette som primitivt, men det har jo alle... Det har jo sin begynnelse og sin, og sin forståelsesramme.
2: Men hvis vi ruller litt tilbake til eh, jordskjelv eh, ja. for ti dager siden, og myndighetenes håndtering av det, hva gjør myndighetene for å hjelpe de som er nødstede?
0: Altså det som jeg har sett er jo at det ble, uh, det ble en så såkalt uh, unntakstilstand som ble et, uh, som ble kunngjort. Uh, noen få dager etter kjelvet. Og det kan man jo selvfølgelig alltid erklære i en, en sånn unntakstilstand. Men det har jo lite med virkeligheten å gjøre. Altså du kan godt si det, og så skjer det ingenting. Og så ble det jo også sagt at det skulle bevilges 450 millioner kina, som er bortimot en milliard, en milliard norske kroner til nødgjeldsarbeid. Men der finnes ingen milliard å ta, så du kan godt bevilge dem, men når ikke det ikke finnes noen penger, så spiller du heller ingen rolle. Uh, så det sånn er den saken Så ni er uh, helt avhengige av hjelp utenfra Det er, de er helt avhengige av det Og det er klart at for Exxon uh, og Exxon og de konsortsiene som er med i dette store våtgass- eller gassprosjektet så er det, jo, det er jo ekstremt viktig å få dette opp og gå Men det er jo veldig vanskelig for Exxon For det er extremt mange mennesker som trenger veldig mye hjelp Og det vet Exxon Eksene kan ikke komme inn og bare hjelpe noen ganske få og med at de slipper unna. De vet at de står helt til knærne i problemer nå.
1: Rune Pølsen fra Reinskog for NETOK. NRK!